0: A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro Em escalas ascendentes de valores e conquistas intelecto-morais Sempre há que se começar a viver de novo Uma decepção que parece matar as aspirações superiores Um insucesso que se afigura como um desastre total Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que, por pouco, não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se deixar de lutar. Não houvessem esses fenômenos negativos na convivência humana no atual estágio de desenvolvimento das criaturas e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto, o já esperado problema aterrador tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhar esforço e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço. A princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Chegaram umas pessoas lá onde ficava o setor de atendimento, um senhor notadamente agitado, uma menina, mais ou menos 16, 18 anos, em camisa de força, com os braços para trás, e dois homens que eu atribuí serem agentes de segurança, porque eram fortes. Naquele tempo não havia ainda as academias, mas havia as técnicas de halterofilismo, como chamava. Agora que não for a uma academia, não tiver o seu auxiliar ou outra coisa qualquer, fica meio atrasada. Eu também fui a uma academia, aí há um mês. Aí olharam para mim e disseram assim, não, é um risco muito grande. Eu perguntei por quê? Porque está na hora do senhor descansar. Vai descansar como? Morrer. Como é que vai fazer a academia para desenvolver o quê? Nesta hora que o corpo já botou tudo para fora. Ele, mas, meu filho, eu sou reencarnacionista. Talvez aí eu já me prepare para a próxima. Ele bateu no meu ombro, e disse: não se duda, não. Vá para casa, vá deitar, tome chá de laranjeira, que é muito bom nessa idade. Eu me conformei porque era um amigo, ele me desanimou, porque muita gente diz assim, Divaldo, mas você não mudou nada. E você me conhece há, quantos, há quantas dezenas de anos? Então, você diz, uns ah, 50 anos, de que não mudei nada. Que gracinha, não é? Lá em casa, infelizmente, tem espelho. E o espelho é double face. Ainda bota o negócio em inglês ou francês, como for. Pois bem, chegaram e eu estava atendendo uma senhora. Aí o cavalheiro, que vinha à frente, estava muito nervoso, gritou de lá, o senhor podia vir aqui nos atender? Eu estou acostumado. Eu entendo para ele assim, olha, o ideal é que o senhor venha para cá, porque os espíritos atendem aqui. Se eu for para lá, eles não vão. <risos> ah, é? É, o povo gosta de fantasia. Ele disse, ah, então eu vou. Aí veio, arrastou a equipe e sentou. Eu atendi. A senhora que estava comigo, ela ficou nervosa. Ah, eu não tenho pressa. Se a senhora está com pressa, é outra coisa. Ah, mas eles chegaram, chegaram na hora que chegaram, você ser na hora que for possível. Acalmei a senhora, era uma senhora muito modesta, lá da invasão do Uruguai, despedimos-nos, e aí o cavalheiro se aproximou, a jovem resmungava, movimentava-se muito, apesar de estar atada. E então ele disse assim, o senhor é o Divaldo? Eu digo, sou. Ele disse, pois é, aquela ali é minha filha, ela está doente, enlouqueceu de um momento para o outro. Imagine o senhor, que nós estávamos na sala, no aniversário de 15 anos dela, eu me aproximei do piano, pedi para ela tocar, ela se dirigiu a mim e deu-me uma bofetada, sem nada mais. E quando olhei, ela estava transparente, pálida, agitada. E começou o nosso calvário. A nossa filha enlouqueceu. E enlouqueceu dessa forma. Não houve como acalmá-la. Chamamos o um médico. Ele providenciou acalmá-la através de injeção. E no dia seguinte, ele sugeriu que nós internássemos numa casa psiquiátrica. Naquele tempo, havia duas casas muito conhecidas, uma delas na Lapinha. E então internamos, e ela está com o diagnóstico de esquizofrenia. Então eu vim aqui, porque eu não sou espírita, se defendeu, né? Porque ser espírita é coisa bárbara. Ou a pessoa vai na linha, ou a linha vai na pessoa. Eu não sou espírita. Eu não quero me meter nessas coisas. Eu fiquei olhando para ele assim, quais coisas? Essas coisas? Eu digo, eu não sei quais são as coisas. Porque a pessoa tem medo de falar a palavra. Porque a palavra pode contaminar. Eu insisti e digo assim, quais coisas? Esse, é esse negócio de falar com o espírito. Ah o senhor quer falar sobre doutrina espírita, é, blé essas coisas, não sabe? Eu disse, não sabia não, senhor, foi bom o senhor ter ouvido me explicar, porque eu estou há tanto tempo, e não sabia, não é engraçado, e o senhor vem a primeira vez já, me dá definição, mas vamos ao caso. Ele disse, o meu médico, o doutor Fulano de Tal, falou com aquela pompa e circunstância, ele disse que a esquizofrenia ainda não tem cura pode melhorar, etc. Deu uma definição clássica que casualmente eu também conhecia e disse: então ele sabe que não a pode curar porque ela está piorando cada dia. Mas ele me disse: tem um tal de um Divaldo por aí lá na cidade baixa que é metido nessas coisas. <risos> e, eu digo, ah, engraçado. e então procure porque essa gente grifou a palavra porque essa gente tem uns tais mistérios, superstições, a ignorância popular, e às vezes acerta. Vá lá e leve a moça para ver o que é que ele pode dizer. Eu digo, ah, muito obrigado. Eu não sabia que era essa gente. Aí sorri para ele, ele era muito bem educado, assim, uma pessoa refinada, grosseiro, na medida do possível. Eu fiquei rindo e disse, meu Deus, dê-me paciência, para suportar as pessoas educadas e sociais, porque os brutos eu aguento, mas esse é mais difícil. Fiquei rindo. e Então, ele disse assim, é ela. Eu disse, ah, pois não, como é o nome dela? Ele, então, disse, Sibeli. Eu disse, ah, mas que bonita menina. Ela estava agitada com um pouco de... Ele estava babando os olhos fora das órbitas e movimentando-se. Então, ele disse, Vamos tirar a camisa de força dela? Os dois rapazes disseram, não, senhor. Ela está no hospital e não vamos tirar a camisa de força. Porque se nós tirarmos a camisa, ela quebra tudo isso aqui. E para vestir vai ser um problema. E disse, bem, eu não a atendo em camisa de força. Porque aqui é a casa de Jesus Cristo. E ninguém aqui na casa de Jesus Cristo fica amarrado. Porque ele não deixa. Eles não entenderam. Mas e o que é que nós fazemos? Tiram a camisa de força. E se não tirarmos? Eu não atenderei. Porque na nossa casa eu faço o que eu quero. E quem vem de fora submete ou vai embora. Então não tem por que discutirmos. Aí preparei meus papéis. O um cavalheiro de lá da porta diz assim, tira a camisa, que ela quebre tudo, quebre também ele. <risos> Aí, com dificuldade, desataram os nós, ficam nas costas, e ela, então, desembaraçou-se. Ela estava de blue jeans, naquele tempo usava um terninho de blue jeans. E, então, ela levantou com os braços e veio na minha direção para me golpear. Mas, como eu já estou acostumado, eu fiquei tranquilo. E quando ele estava mais ou menos há uns cinco passos, eu disse assim: Meu irmão. Aí o senhor de lá gritou: É uma moça. Eu disse: Não me ajude, não, por favor. Pode ficar à vontade. Meu irmão. Ele parou: Por que, que você está fazendo isto? Utilizando desta menina para alguma vingança contra os pais dela porque ela não me parece ser devedora, mas o pai me parece. Aí aproveitei. O pai me parece, não é? Então, você está se vingando dele. É verdade. Ele falou, nossa, acertei. E sorri para ele, disse assim, mas que vingança boba. Você a martiriza. Contrai um débito. Vai ter que pagar. Ele contrai um débito para, para, com você. E agora você está cobrando. Aí expliquei rapidamente, e ela se movimentava, agitada, os olhos com uma manchazinha de sangue, e eu disse, meu filho, não faça isto. A vida é eterna. Você está aqui, apesar de já ter passado por um golpe muito doloroso. Como é seu nome? Eu disse, Celso. Eu digo, ah, Celso, você é tão jovem. Pois é, sou jovem. Mas sou infeliz. Por que infeliz, Celso? Porque ele, e apontou para o homem, é meu padrinho. E minha mãe, quando deu-me a esse bandido para batizar-me, ela seguiu a tradição. Porque o padrinho de batismo é um segundo pai. A tradição diz: quando morrem nossos pais, nossos padrinhos tomam lugar. Mamãe morreu, ela era viúva. E ele me levou para a casa dele e me fez escravo. Ele tem uma padaria, você sabia? Eu disse, não, não sabia. Tenho, miserável, tem uma padaria. E me botou para trabalhar na padaria. Eu tenho 26 anos hoje. Em verdade, era mais porque se passou um largo período que ele estava em perturbação e não se deu conta. Eu disse, pois não, Celso. É natural que ele botasse para trabalhar. Não é natural porque ele sequer me pagava. Você sabe que há patrões que obrigam a pessoa a assinar o salário mínimo, mas não pagam o salário mínimo? Eles não sabia, pois fique sabendo. Há muita miséria no mundo que as pessoas não sabem. Esses infelizes nos exploram. E um dia, nós tivemos uma discussão, eu avancei para desbofeteá lo senti uma dor do peito cair e não me lembro de mais nada. Aquela dor terrível. Um dia, então, eu estava na sala de visitas da casa dele, e ele estava com ela. Eu, então, digo assim, olha o miserável que está me fazendo sofrer. A dor continuava. Eu, então, me aproximei para dar-lhe a bofetada. Mas antes de chegar até ele, ela me atraiu. Eu não entendi nada. É como um ímã atraindo uma peça de ferro. Aquilo me atraía, e eu me bati nela. E ela então se encorajou, e eu queria bater-lhe. Ela então se aproximou e deu-lhe uma bofetada. Aí eu fiquei contente, porque ela poderia me ajudar. Ele respondeu com outra bofetada, e nós nos engalfinhamos na luta. Então me aplicaram uma injeção, ela dormiu, eu também dormi e quando eu acordei, eu estava no hospício, louco de um lado para outro. E ela também assim abobalhada, desvairada. Agora que já se passaram alguns dias, eu sei o que é isto. Sei que já morri, mas ninguém morre. Eu estou aqui para me vingar dele. Ele mas é uma vingança boba, porque ela sofre as leis divinas liberam-no. Agora, por que, que ela vai sofrer se ela não lhe fez mal nenhum? Porque ela deve ter feito mal a outros. E as leis não são individualistas. Nós desorganizamos as leis universais e reorganizamos-las desde que nós restauremos o bem, recuperemos aqueles a quem fizemos o mal. Nós nos sentamos quites. E Deus nos libera. Ele não estou entendendo nada. Eu digo, não se preocupe, vamos conversar um pouco. Você foi morar na casa dele, porque sua mãe desencarnou, morreu. Ele disse, foi. Eu digo, ela está morta há quanto tempo? Ele parou e disse, ah, eu não sei esse negócio de tempo. Eu disse, calcule algo, alguma festa, alguma coisa. Ele se lembrou da festa da Conceição da Praia. E eu sei, eu sou ex-católico, que é do dia 8 de dezembro. Aí eu calculei, ele deveria estar desencarnado há uns oito anos. E agora foi o momento em que ele despertou para a realidade. Mas encontrando nela uma mediunidade, uma afinidade psíquica, ele se acoplou ao perispírito, que é o chamado corpo astral, e incorporou, e esteve manipulando-a através de um fenômeno de telepatia e de ação corporal. Chamamos a esse fenômeno psicofonia, fenômeno da palavra através do psiquismo. E então, eu estou aqui, mas sem notícias de mamãe. Eu digo, mas era de achar que sua mãe já estivesse lhe encontrado, porque ela desencarnou há mais anos. Portanto, você deve ter uns oito a dez anos desencarnado. Ela deve ter um pouco mais. Nesse momento, eu vi entrar uma senhora desencarnada como se fosse um ser humano. Ela entrou, chegou junto a mim e me disse assim, salve meu filho, ajude meu Celso. Eu me senti comovido com aquela senhora humilde, bem modesta, chorando e pedindo pelo filho. A ternura das mães é incomparável. Eu disse, Celso, vamos então tentar encontrar a sua mãe. Você sabe orar, rezar. Eu sei, assim, todo mundo sabe rezar. Quando eu era pequeno, minha mãe me botava entre as pernas e me ensinava o Padre Nosso. Eu digo, eu também, hein? minha mãe me ensinou. Então vamos rezar o Padre Nosso, para você poder sair dessa faixa. Você já viu o rádio? A gente mexe aquele ponteirozinho e muda de estação. A gente muda de faixa vibratória. Tudo vibra em faixas próprias. Então você está numa faixa, digamos, abaixo de zero. E mamãe está numa faixa 20 acima de zero. Você precisa subir para facilitar o intercâmbio. E ela ao meu lado. Então, ele disse, repita comigo, Pai nosso que estás nos céus. De repente, ele estava aqui ao lado do direito, a mãe aqui a esse lado. Ele olhou e viu-a. Então, ele deu um grito, através da menina. Mamãe! E caiu de joelhos defronte da mãe. A mãe, então, enlaçou-o ternamente, retirou-o da aura do campo vibratório em que ele se comunicava, a menina ia desmaiando, eu segurei, sentei-a, e a mãe pegou e o levou. A menina despertou, assim aturdida, dementada, e viu o pai. O pai, então, se aproximou e ela perguntou, papai, Onde estamos? E eu disse, está na casa de um amigo, minha filha. Aqui é parte do hospital. Então, tiraram você do hospital para ficar aqui uns dias conosco. Você esteve doentezinha, não é? Ela disse, sentiu senti um desmaio e não me lembro de nada que aconteceu nesses dias. Eu digo, é natural, mas isso passa. Você vai poder dormir hoje sem tomar remédio. E disse aos enfermeiros, não deem remédio a ela hoje. Eles ficaram me olhando desconfiados. E então, acariciei-lhe a cabeça e disse, Sibeli, seja bem-vinda, minha filha. Você conhece Jesus? Conversei um pouquinho. Ela tinha poucas ideias. A ideia, normalmente, que é tem alguns religiosos. Jesus está lá. Quando morrer, a gente dá um jeito. E eu estou cá. Essas ideias imperfeitas, que os religiosos não preocupam em explicar às pessoas. A gente nasce, vive, desencarna, sem saber de muita coisa, da realidade, da encarnação. E então eu disse para ela, você agora vai ter que rezar, rezar muito, pedir a proteção de Jesus, pedir a proteção de Maria Santíssima. E ela disse, estou com tanto medo, estou com frio. Eu disse, é assim mesmo. E o pai disse, agora, seu Divaldo, ela já está boa. Eu disse, não, senhor. Não se fica bom por passe de mágica. O espírito que a atormentava, seu inimigo, fiz questão de frisar, foi afastado para que ela possa ter repouso. Depois ele vai voltar e vai continuar cobrando a dívida. O dinheiro que o senhor não pagou a ele, Apesar de ter assinado um contrato de pagar o salário mínimo. Não, mas isso todo mundo faz. Eu digo, a gente vai discutir isso depois. Agora é sua filha. E eu olhei para aquele Sovina, assim com aquela ternura, de quem deseja esganar com ternura, com bondade. Ele, então, disse, e agora? Eu disse, agora? Se eu fosse, eu levava para casa, porque ela está melhor. E o que é que eu faço no hospital? Ele disse, eu não sei. O senhor vai ao hospital, conta o que se passou aqui e leva para casa. Eu contar o que se passou aqui? O senhor está doido? Eles não vão acreditar em mim. Eu disse, é problema do seu caráter e do deles. O senhor está pedindo uma opinião. Mas, senhor Divaldo, ela já está boa, ela está normal. Olha aí a minha filha, olha a bele Eu disse, ela está melhorzinha. Não é assim. Aí já chamei eternamente de si. Engraçado que ela era chamada de da família. Ela sorriu, morena, linda, bem baiana, bem linda como todos nós baianos. E então, ele disse: quer dizer que eu levo para casa. E os enfermeiros, eu digo: manda embora, ou manda ficar aí, não tem problema, não. Aqui a casa é pública, podem ficar aí. Achei muita graça que o enfermeiro, que foi com a camisa de força, ele balançava-se na mão e disse assim: Seu Edvaldo, todo mundo me chama Edvaldo. Mas a gente começando, Givaldo para lá. Eu já acho lindo ter dois nomes, mas em Portugal me chamo Givaldo. É o meu terceiro nome. Ah, e quando diz assim, ô oh, Givaldo, eu digo, Divaldo. Sim, Givaldo. Bom, então, ele disse, Senhor Givaldo, eu. Senhor Edivaldo, o que é que eu vou dizer? Eu digo: Você conta, meu filho, o que viu aqui mas se eu disser isso, eu, eu é que vou ficar lá, porque eles não vão acreditar. Eu digo, o que você quer que eu fale? Para mim foi o que aconteceu. Agora, se ela está boa ou não está boa, já é outro capítulo. Leva e mostra que ela está melhor, pelo menos. Ah, vai ser muito complicado, eu digo vocês, resolva, porque já são três horas e eu ainda vou para o pau da lima, para poder me deitar, tem uns amigos esperando. E o Pai perguntou assim, e eu, o que é que eu faço? Eu digo, se lhe interessar, o senhor volte. Porque é só o começo. E o começo de uma tempestade. Aí foram só os trovões, os relâmpagos, a chuva vai chegar. Ele disse, voltar como? Ele disse, da forma que o senhor veio, volta. Não tem nada de mistério. Voltar é retornar ao lugar onde você esteve. Ele, muito pomposo, ele disse assim, não sei. Eu digo, também não sei. Agora, se o senhor voltar, não devidamente esclarecido, como estou tentando, vai ser muito pior. E não venha mais tarde, porque não me envolverei. Eles saíram. E o homem arrogante, e ela, muito desfalecida, debilitada, aliás, ele amparou-a muito bem com a tessura. Isso foi no sábado, na terça-feira, estávamos na reunião e ele chegou um pouco mais tarde. Então, estava ele acompanhado de uma senhora, que eu atribuí a sua esposa, de Sibele, e um dos enfermeiros. Sentaram lá pelo fundo, era no nosso centro anterior, e quando terminou a sessão, ele chegou. A mãe estava demonstrando sofrimento pálida, magra, triste, o sofrimento de ter acompanhado a filha. Ela viveu a dor da filha. Então, ela chegou e disse assim, muito obrigado por ter atendido a minha filhinha. A menina ficou sentada. Eu tenho sempre alguns livros da codificação de Kardec para dar. Também alguns de nossa mediunidade. E quem não tem livro, eu ofereço para ter uma ideia do que é o Espiritismo. Eu olhei para ela e disse assim, eu vou lhe dar um livro que vai lhe restituir a paz. O Evangelho segundo o Espiritismo. Apanhei um, fiz um autógrafo dele com muito carinho. Toda vez que a senhora estiver aflita, abra. O livro é um amigo silencioso para as horas difíceis da existência nossa. Abra, leia e, se lhe agradar, valendo até o fim, que vai lhe fazer muito bem. Ela aceitou o livro e ele me disse, e, para mim, vai dar algum, eu de... digo, vou dar, sim, senhor. O livro dos espíritos é um livro de filosofia. O senhor me parece um homem culto. Não era, não, era curto. Ao invés de culto, questão de uma letra. Então, o senhor vai ler para entender essas coisas. E, para esse momento, vou lhe esclarecer que aqui é uma instituição espírita. É uma entidade civil, como mandam as leis brasileiras, em que nós estudamos uma filosofia de libertação das nossas paixões, da nossa inferioridade, e atendemos aos espíritos infelizes, como nós aqui da Terra. Então já fica sabendo senhor que não é nem candomblé, nem coisa de pobre, nem africano, nem nada. É uma doutrina filosófica de raízes científicas, porque tem uma explicação científica para entender tudo isto. E quem recomenda Jesus veja se é bem a cristã. Ele me olhou e eu dei o livro dos espíritos, mas não autografei, não. Não precisava. E ele disse, e agora o que, é que fazemos? Agora vamos começar o atendimento. Fomos a uma saleta, eu apliquei um passe em Sibeli, Celso apareceu, mas não incorporou. E eu disse, agora, minha filha, você fica vindo. Nós temos sessões três vezes por semana. Você, com seus pais, escolhe um dia para poderem ir entendendo, para entrarem nesse raciocínio nosso, que é um pouco diferente do raciocínio comum. E é fácil de absorver. Primeiro, faça o bem. Não importa como... Não é difícil, ela disse, não, senhor, não desejo mal a ninguém, nada. E para você, eu vou ler desse livro, O Principiante Espírita, para você ver o que é, Vá tendo e vem. Eles passaram a frequentar. Passaram a frequentar. Os três meses depois, os espíritos me autorizaram a levá-la à sessão mediúnica. Acesso médio única é reservada a pessoas que entendem dos fenômenos, que compreendem como é que se operam as manifestações, qual é a finalidade princípua do espiritismo, e que têm interesse em ajudar os desencarnados. Eles ainda não estavam nesse grau, nessa condição, mas convidamos, porque era necessário que ela ouvisse a comunicação dele através de outro médium, vieram os pais e ela, e Celso veio através de outro médium, não conhecia nada, não sabia de nada, referiu-se ao pai da moça, dialogou com ele, falou de como ele era maltratado, o médium não sabia de nada. E ele ficou aturdido, supondo que era uma armação. Eu disse para ele, não julgue nada, ouça. Ouça e raciocinaremos depois. Então, o nosso evangelizador, o técnico, em conversação com os espíritos, o doutrinador, começou a falar. Falou com Celso. Falou do amor, do perdão, e falou, e falou. E ele terminou se comovendo. Comoveu-se e prometeu que ia fazer o possível para não perturbar mais Sibeli. A sessão terminou. Eu expliquei a ele, ela me fez mil perguntas de uma só vez, eu respondi apenas o que valia a pena, e eles ficaram frequentando. Seis meses depois, Celso veio, pediu perdão, afastou-se, os guias levaram-no para a espiritualidade, e a família ficou ajustada novamente, e ficamos amigos. Eu e o senhor Valentia ficamos amigos também. Pois bem. Ele me perguntou isso, perguntou aquilo. Eu disse, olha, não facilite. E aproveite algum funcionário seu para pagar o um salário integral, veja lá. Ele disse, Divaldo, já, você sabe como é que é? Não sei, não, senhor, eu não tenho casa comercial? Não sei. Mas botei o velho no eixo. Bom, passaram-se os dias, e ela me fez uma pergunta muito curiosa, daí uns meses, ela disse assim, Tio Divaldo, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A gente é espírita, pode namorar? Eu digo, nossa, deve, minha filha. Quem é que pode viver sozinho? Deve namorar, sim. Mas no seu caso, não namore com um só. Namore com dois, três. Porque quando namora com um só, é perigoso. Fica apaixonada. E quando namora com dois, três, até resolver qual é que vai ficar, não fica com nenhum. Ela achou muita graça, e eu perguntei, por quê? Ela disse, olha, tio, é o seguinte, o pai ali nasceu né, valentia. Ela disse assim, porque tem um rapaz que quer namorar comigo. Eu disse, você também. Eu disse, então namora. Mas papai, eu disse, não, não dá importância não. Ria para ele e vá namorando. E vá namorando. Traga para eu conhecer aqui na sessão. Porque eu poderia ver se ele estava em condições de um namoro firme, com objetivo, ou se era passatempo de estação juvenil. Daí a dias ela trouxe um rapaz cearense, todo empregadinho, todo de gravata, ave maria, um rapaz de 21 anos ou 22, terminada a reunião, ela deu um sinal, ele veio e ela disse assim, tio Divaldo, este é o rapaz que eu falei com o senhor. E ele veio para mim e fez, o namorado dela, porque namorado antigamente era diferente, não é? Hoje, namorado, a gente não sabe mesmo o que é, deixa para lá. Então, ela, ele diz assim, namorado, eu estou namorando, a sério. Eu digo, nossa, até parece gente, aquela coisinha de 21 anos. Ele disse, ah, que bom. E você está trabalhando? Olha a técnica. É, eu tenho um emprego, eu trabalho no centro industrial de Aratu. E eu digo assim, ganho um bom salário. Centro Industrial de Aratu, ele pode casar com ela. E então, se o namoro é para valer, eu disse senhor, ela me mete tanto medo do pai dela, o que é que ele pode fazer? Na última hipótese, nós fugimos, é de época romântica de Romeu e Julieta, já passou, olha, há muitos séculos, mas fiquei calado. E ele me contou a sua procedência, a sua família cearense, e então, pretendia convidar o pai para vir é, fazer o pedido, eu digo, nossa, sério? Mas primeiro deixa ela se formar, você terminar seu curso, não há pressa para encurtar a história. Meses depois, ele continuou frequentando a reunião. E eu disse, minha filha, conte a seu pai que está com o namorado. Mas tio Divaldo, ele dá um grito e você fica com o namorado. O que é que pode fazer? Ah, ele vai me bater, eu digo, não ah, vai nada. Você olha para ele e diz assim, se o senhor bater, eu falo com tio Divaldo. O outro falava com a polícia, não é? Mas ele tinha medo de mim, porque ele achava que mediunidade era um poder, era uma força, que estando junto, já eu podia, eu podia ler o pensamento, eu podia saber o que estava se passando na África. Tudo mistificação, que a gente não sabe nada, vai levado por Deus, mas muito bem. Então, eu disse para ele, no sábado à tarde, eu vou lá tomar um cafezinho, você chega e fala, como que não quer nada? Eu pergunto qualquer coisa, você me responde. Ih, tio de volta, eu já estou gelado. Eu digo, pode ficar gelado até. Sábado. No sábado eu fui. Oh, mas que bom, você veio tomar um café. Pois não, tal. E ela chegou e disse assim: Oh, tio, que bom o senhor aqui. Eu, se eu soubesse que o senhor vinha, eu tinha falado com o Fernando. Ele: qual Fernando, o seu namorado? O homem esbugalhou os olhos, como se tivesse visto um ET. Ele olhou para ela e falou assim: o quê? Namorado? Você está com o namorado? Eu digo, é e você quer que ela esteja com quem? Com Nossa Senhora do Bo da Boa Hora? Não, está na hora, 16 anos, daqui a pouco está velha. De 16 para 30 é um salto. E quando chegar dos 30, não é nada fácil. Lembro do barricão. Naquela época tinha um tal barricão. A mulher que não casava entrou no barricão de bacalhau. Que esvaziava, vim boacalhão de Portugal. Não havia jeito de casar. Eu tenho algumas amigas que estavam na hora. Eu aí interferia, eu digo, meu Deus, não faça isso, não deixe. Aí fizemos a caridade, casaram as vésperas do Barricão, estão felizes até hoje. Pois bem. Ele então ficou assim, olha, um rapaz excelente, eu conheço. Ele tem uma boa aula, tem bons princípios, não tem pressa, está trabalhando lá no centro de aí, nesse setor, e conversei, esse disse, mas, Divaldo, ela é uma menina, eu disse, eu queria que ela fosse uma velha, ele pegava uma velha de 70 com 20, para fazer da velha o quê? Vamos acabar com esses preconceitos bobos, peçamos a Deus que sejam felizes, que se respeitem e tal. Aí, de uma doutrinada, ele ficou assim, admirado, e aceitou. Então, eu falei com o rapaz, peça logo em casamento, fica noivo, porque antigamente tinha o primeiro passo, olhava e ria. Se o outro risse, já era o princípio. Depois, se aproximava. Para pegar na mão, demorava seis meses. Para dar um abraço, um ano. Para dar um beijo, dez anos. E desencarnava, não casava. Não dava tempo. Agora não, já começa casado e tudo. Eu acho até interessante. Muito bem, que Deus abençoe. Pois bem, eu digo, você vá e peça, porque ele já sabe que ela tem um namorado, agora ele vai conhecer o namorado. Ele disse, senhor Divaldo, eu posso ir assim como um amigo, porque eu não sei o que falar. Chega e fala, eu vou estar lá. Veja como eu fui em Santo Antônio, hein? Ele foi de gravata. Se eu tivesse previsto, eu não deixava a gravata, né? Porque gravata é para enforcar a gente. E então, ele disse, seu Fernando, e quem deveria estar aqui era meu pai. Eu disse, por que seu pai? Quem vai casar com ela é você. Ah, mas papai, lá é em Fortaleza, não pôde vir. Aí Fernando disse, não estou entendendo, ele vai entender já. ele veio pedi em casamento. Ele disse, pai, casar! Ela tem agora 18 anos, eu digo, e casar antes dos 20. Se formam com 19, casa com 20, tem o filho 21, o seu se torna avô, ela com 22 anos, e vai pagar a dívida a Celso. Ele diz, como como? Depois eu lhe explico. Pois bem. Aí o velhote aceitou, ficou tudo bem, ela ficou ótima, a família ficou espírita, o rapaz ficou frequentando também com ela, e casaram, casaram no civil, eu fui ao casamento civil, ao religioso eu não fui, por uma questão doutrinária. E, muito bem, nesse ínterim, ela me chegou um dia e disse assim, tio Divaldo, eu acho, eu digo, está grávida, pode ter certeza, porque eu vi. E vi que era Celso quem ia reencarnar. Eu digo, opa, eu quero ver este cobrador com o devedor juntos. né?" Foi ah, bem. Veio a gestação, e aí eu recebo um telefonema uma da madrugada, eu estava atendendo, o telefone me chama, Divaldo, você tem que passar aqui na Climério de Oliveira. Era uma maternidade. Ele disse, mas é o que ele estava falando? Fernando, a menina teve filho, um rapazinho. Divaldo, você tem que viver, meu neto. E por que eu tenho que ver? É uma hora, seja que hora for, você vai passar por aqui com o Nilson, para conhecer meu neto. Eu disse, está bem, está bem. Lá para as duas e meia saímos daqui, fomos à maternidade, e o homem estava com uma garrafa de champanhe. E disse aqui, nós vamos comemorar. Ele disse, não, o senhor me desculpe, mas eu nem licor de São João eu tome. E gosto tanto de cozinha de São João gelado, é uma maravilha dos céus, mas meu fígado... É inimigo do álcool, eu não posso falar. Aí rimos muito. Ele me chamou para eu ver o neto. Estava o local em que ficavam as crianças e um vidro. Então olhamos, não pode haver nada mais feio do que criança recém-nascida. Vermelha, inchada, aquela coisa horrorosa, você não sabe se é um menino ou se é um sapo. Mas o povo acha uma beleza, é tudo hipocrisia. Porque aí nós olhamos. E eu disse, qual é o neto? E daí o olho, olho, olha aquele, um, dois, três, olha para ele, Divaldo, está dormindo. Meu Deus, que milagre, está dormindo. Veja que fenômeno. Aí o avô disse, olha, daqui para aqui sou eu. Eu aí olhei. A imaginação. Daqui para aqui é o rapaz, não é? é. é. E o resto a hereditariedade da família está ali firme, o que é que você acha? Eu digo, é, o que é que você vai dizer? Pronto, o menino veio e eu disse, agora, senhor Fernando, está na hora do senhor começar a pagar ao Celso. Através dele, não disse que ele era o Celso, o senhor fazer uma caderneta de poupança, já houve isso aqui no Brasil, não é? Uma tragédia chamada caderneta de poupança. Até eu tive. Ave Maria, também tive. Por mais que poupasse, era tão engraçado, poupava. Para o mês, não pagava o que hoje comprava. Era marcinha. E aí, eu acho que tenho. Pois bem. E eu coloquei X, o dinheiro da época que não me lembro mais. Eu achei pouco, multipliquei o débito, tantos anos. É, mas pode botar um pouquinho mais, né? Ele é seu herdeiro único, não é verdade? E tudo o que o senhor tem vai passar para ele. Veja a vida como é curiosa. O que ele não pagou, pagou diferente. Já notaram pessoas riquíssimas que deixam os bens para o estranho, é o devedor pagando ao credor, que veio às vezes de outra família. Pois bem. E o meninozinho foi crescendo. E quando ele completou um ano, o avô já tinha mais intimidade comigo e disse, que lhe fazer uma pergunta. Você pode me dizer quem é meu neto? A reencarnação de quem? Ele disse, ah, isso é muito relativo. Não sou uma noite é nada positivo. Mas, Divaldo, eu tenho uma curiosidade mórbida. Eu disse, eu sei. Mas o que adianta eu lhe dizer? O que adianta lhe dizer? Ele disse, ah, mas eu gostaria tanto. Será que ele é um dos apóstolos de Jesus? Quer <risos> dizer, ah, quem sabe, não é? A vida é cheia de surpresas, quem sabe? E se não for um dos apóstolos, é um discípulo de Jesus. Ah, mas o um apóstolo era o melhor. Não é verdade? Eu disse, é verdade. Passa o tempo. <risos> Três anos depois, o menino era um terrorista do Hamas. Era uma tragédia grega. Brigava com o avô, xingava. Não sei onde ele aprendeu. Trouxe da outra encarnação. Hum, hum. E um dia, o avô me pergunta. "De dor você vai me dizer. Porque esse menino não é gente. Eu adoro ele. O danadinho vem e me chuta a canela. Eu vou beijar, ele me morde. Eu digo, nossa, é herança canina. Como? É para você ver. O que é que eu faço? Eu digo, ame. Será que ele é meu inimigo? Ah, absolutamente não. É o um espírito em prova. Naturalmente, o senhor tem dívidas do passado. E está resgatando. Ela, frequentava-se a única. Ele, o avô, Também. Celso, agora com outro nome, foi crescendo. Aos dez anos, ele me pegou uma hora e disse assim, vô, eu tenho tanta raiva do meu avô. Eu disse, mas por quê, meu filho? Não sei. Eu olho para ele e tenho vontade de bater nele. Ele, mas você já bateu muito quando era criança. Mas, meu avô, o que é que eu faço? Eu digo, olha, meu filho, você é evangélico, você recebe instruções do evangelho infantil. Todo domingo, às 8 da manhã, nós temos tarefas para jovens e crianças. Então, a reencarnação, ele deve ser algum espírito que ele enviou alguma coisa. E você veio para resgatar, e não para complicar. Então, abraça seu avô, ele já está velhote. E todo velho gosta desses dengos, dessas coisas. Diga para ele que gosta. Mas eu não gosto. Eu digo, então faz o seguinte. Assim, vou, eu não gostava nada de você, mas você, agora eu estou gostando. Ah, é? Eu digo, é, vai terminar gostando. A gente tanto mente que acredita na mentira. <risos> Daí há tempos. E ele foi indo, foi indo. Ficaram muito amigos. E o avô quando ele completou 15 anos, passou metade dos seus bens atuais para ele. Porque nesse ínterim aquele homem valente, grotesco, se havia transformado profundamente no verdadeiro cristão. O conhecimento da reencarnação dele fez um homem gentil. Bom, eu terminei por dizer-lhe, quando o menino já era um rapazinho. Eu digo, esse afeto que você tem por ele, é o seu espírito resgatando a dívida. Ame-o, deixe-se amar e continue. Por que estou trazendo isto hoje? Porque ele desencarnou, Há uma semana. E somente agora eu soube. Soube hoje da sua desencarnação. E o avô, que está aqui me ouvindo, me pediu para que contasse a história de que eu participei pessoal, vivamente. Acompanhei por mais de 20 anos. Então... Todo o bem que a gente faz, ou todo o mal, é para a gente mesmo. O Espiritismo nos ensina que o sentido da vida é amar. Que a melhor maneira de ser feliz é amar. Perdoando a aqueles que nos ofendem. E fazendo-lhes todo o bem. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex. Seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei.